0: You don't hire for skills, you hire for attitude. You can always teach skills. Hallo, hallo ihr lieben Menschen. So, das war doch mal ein schöner englischer Einstieg. Eigentlich gehe ich davon aus, dass ihr euch das alle selber übersetzen könnt, dass meine Zielgruppe das kann, aber ich möchte es euch trotzdem einmal übersetzen, beziehungsweise möchte ich es gerne meiner Oma übersetzen. Also in meinem Zitat geht es darum, dass man Menschen nicht für die Fähigkeiten einstellt, sondern für die Einstellung, die sie mitbringen und zwar da aus diesem Grund, weil man Fähigkeiten ähm, Leute beibringen kann und die Einstellung eher weniger. Und mit dieser Folge, äh, mit, dieser, mit diesem Zitat wollte ich gerne in diese Folge schlittern, denn ich möchte gerne über das Studium sprechen, über mein Agrarstudium. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir das so früh schon vornehme, hier in meiner Podcast-Episode. Aber irgendwie war mir jetzt danach, dass ich mal über das Studium sprechen möchte. Und ähm, ich bin auf die Idee gekommen, darüber zu sprechen, weil ich ja ähm, aktuell in einem Coworking-Space in Berlin arbeite. Und in diesem Coworking-Space sind natürlich hauptsächlich so Medienleute und so Hauptstädter äh, Leute. Und immer, wenn man sich da mal in der Küche trifft, wenn man sich gerade einen Kaffee macht und da irgendwie äh, unter seiner Maske sich selbst anatmet, ähm, da kommt es manchmal zu Gesprächen und dann wird man immer gefragt, ja, was machst denn du eigentlich hier, was ist denn so dein Auftrag? Und dann erzähle ich immer, was ich mache und bette das halt ein und sage mal, ja, ich habe Agrarwissenschaften studiert. Und äh, dann werde ich ihm angeguckt wie so ein Boot, so nach dem Motto, was, so was kann man studieren? Und deshalb habe ich mir gedacht, möchte ich das gerne in meinem Podcast thematisieren. Ich möchte es aber nicht nur aus dem Grund thematisieren, weil man teilweise gar nicht weiß, dass man Agrarwissenschaften studieren kann, sondern ich möchte es auch für diejenigen ähm, erzählen, wie mein Studium war, die vielleicht gerade selber Agrarwissenschaften studieren und vielleicht auch gerade in einer von den nervigen Prüfungsphasen rumstruggeln. Und ähm, ich dachte, vielleicht bringt es den ein oder anderen ein, ein entspannteres Gefühl, wenn ich erzähle, wie ich mich da durchgeschlagen habe und was ich damals für Probleme hatte. Und äh, genau, von welchen Geschichten ich heute noch gerne erzähle und was ich so aus dieser Zeit mitgenommen habe. Ja, ich äh, werde also jetzt damit anfangen, was ich euch erzähle. Was lernt man eigentlich in so einem Studium? Welche Module hat man? Wie ist so ein Studium aufgebaut? Und ähm, wie bin ich an die ganze Sache rangegangen? Aber erst einmal möchte ich mich wie in jeder Folge auch vorstellen. Ihr hört hier den Podcast von Maya. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden und habe, wie gerade eben schon erwähnt, Landwirtschaft in Göttingen studiert. Und anschließend habe ich zwei Jahre lang in Berlin in einer Online-Abteilung gearbeitet und eine Agrarweltreise gemacht. Und jetzt habe ich eine kleine Social-Media-Agentur und mache Öffentlichkeitsarbeit für Landwirte, für landwirtschaftliche Betriebe, für Agrarhändler und alle Akteure, die es so in der Landwirtschaft gibt. Und mit in die, innerhalb dieses Podcastes äh, möchte ich gerne ähm, alles erzählen, was mich so interessiert. Ihr könnt hier also jemanden zuhören, die ja über ihre landwirtschaftliche Entwicklung und Meinung berichtet. Also ich habe damals im Jahre 20 warte kurz 2012 2013 angefangen zum Sommersemester. Und ähm, damals war das noch NC-frei. Ich glaube, heute ist es auch noch NC-frei. Man konnte sich also einfach sozusagen eintragen für dieses Studium. Das nennt sich übrigens Agrarwissenschaften Bachelor of Science. Und ähm, meine Eltern haben mir damals gesagt, hey Maya. Getting war übrigens die beste Zeit unseres Lebens und unsere Studentenzeit war die schönste und entspannteste Zeit, die wir je hatten. Da Sagte ich mir auch so: Vielen Dank, danke für nichts. Das war die Zeit, wo wir Kinder noch gar nicht da waren. Aber genau, und das hatten sie mir auf jeden Fall mitgegeben: Genieß deine Zeit als Studentin. Du wirst nie wieder so frei sein. Du hast nie wieder so wenig Verantwortung wie in dieser Zeit. Und ich finde, das ist immer ganz wichtig, ähm, ja vorweg zu erzählen, mit welchem Grundgefühl ich daran gegangen bin und was meine Eltern mir mit auf den Weg gegeben haben. Und zwar diese Zeit komplett zu genießen. Bei den meisten Studienfächern, wo man sich NC-frei einfach eintragen kann, ist es dann halt meistens so, dass es Fächer gibt, die dann besonders schwer sind, wo sich das dann von alleine sozusagen aussiebt. Die Leute, die es einfach nicht schaffen, die werden dann automatisch aus dem Studium gekickt. Und äh, so ist es halt auch bei dem Studium in Göttingen. Da gibt es am Anfang im ersten Semester sechs Fächer, ja, nee, halt fünf Fächer. Und äh, viele davon sind so schwer, dass sich da dann eigentlich schon klärt, ob man auf das Studium Bock hat oder nicht. <lacht> Und im ersten Semester hat man halt die Fächer Biologie der Pflanze. Man sagt dazu unter den Studenten immer Bio-Pflanze. Dann hat man noch Biotier, Chemie. BWL, also es nennt sich Einführung in die landwirtschaftliche Betriebslehre und Mathematik und Statistik. Ja, was kann ich euch dazu erzählen? Also, meine Mutter hat mir immer schon gesagt, Kindchen, wenn du Agrarwissenschaften studieren willst, dann wähle niemals ähm, die naturwissenschaftlichen Fächer auf deinem Gymnasium ab. Und äh, genau das habe ich aber gemacht. Ich habe Physik abgewählt, ich habe Chemie abgewählt und alles andere relativ runtergestuft. Also auch ähm, Mathematik hatte ich auch ganz weit nach unten gewählt, dass das nicht wichtig ist. Und ähm, damit habe ich mir ein ziemlich großes Eigentor geschossen, aber dafür hatte ich ein einfaches Abitur. Und das wollte ich damals. Ich wollte immer den einfachsten Weg gehen. Und so habe ich also alles, drin ich nicht besonders gut war, ohne dafür viel zu tun, also äh, Chemie hatte ich jetzt zwar keine schlechten Noten, aber ich musste dafür immer besonders viel tun, deswegen habe ich es halt abgewählt, genauso auch mit Physik, äh, da hatte ich jetzt auch keine wahnsinnig schlechten Noten, aber ich hatte es halt in der Schule abgewählt. Genau, und äh, meine Mutter hatte mich zwar immer schon gewarnt, das wird in meinem Studium <lacht> äh, wahnsinnig wichtig sein, dass ich davon eine Ahnung habe und das habe ich dann in meinem ersten Semester direkt gemerkt und dachte mir so, schön, jetzt kommt also die Rechnung, jetzt muss ich also dafür wirklich mich hinsetzen und lernen. Aber ich würde es übrigens jedes Mal wieder so entscheiden, ich würde wieder in der Schule die Fächer abwählen, die mir ähm, viel Aufwand, die nur mit viel Aufwand verbunden sind und dafür dann es halt erst richtig lernen, wenn es auch relevant für mich ist und wichtig ist. Also wenn ich jetzt mir nochmal so die Fächer aus dem ersten Semester angucke, dann weiß ich ganz genau, dass Bio-Pflanze und Bio-Tier auf jeden Fall Fächer waren, die ein super Fleißfach waren. Also da musste man richtig viel auswendig lernen und es war reine Fleißsache, ob man das halt bis zur Klausur getan hat oder eben nicht. Aber, was ich auch besonders cool fand, Bio-Tier ist ein Fach, wo man auch zum ersten Mal praktisch an der Universität arbeitet und zwar hatte man da einen sogenannten Schnippelkurs, der damit zugehörte und innerhalb dieses Schnippelkurses hat man also wirklich äh, Organe von Tieren aufgeschnitten und sich das ganz genau angeguckt. Das ist natürlich nicht für jedermann was, vor allem nicht, wenn es morgens um acht ist und man da irgendwie auf leeren Magen äh, mit irgendwelchen blutigen Sachen zu tun hat. Aber ich fand es damals wahnsinnig interessant und ich wollte auch früher als kleines Kind immer gerne schon Tierärztin werden. Deswegen dachte ich so, jawohl, irgendwie fühlt es sich auch ein Stück weit so an, als ähm, ja, hätte man ein bisschen was von dieser Tierärztin-Sache mit dabei. Ja, also ich glaube, ich habe in keinem Semester so viele Karteikarten geschrieben wie in meinem allerersten Semester äh, zu den, diesen Auslernfächern Biologie der Pflanze und Biologie der Tiere. Denn zum Beispiel bei Biologie der Tiere, da musste man gefühlt jedes einzelne Knochenteil von sämtlichen Tieren ähm, auswendig können. Also sowohl vom Pferd, was mein Bruder so schockiert hat, was soll jetzt mein Bruder was vom Pferd lernen. Mein Bruder hat ja übrigens auch Agrarwissenschaften ähm, zusammen mit mir studiert. Und ähm, Aber genauso musste man auch die Knochen von den Kühen und von Schafen und so weiter, musste man alles auswendig lernen. Also ein Highlight aus dem ersten Semester war auf jeden Fall dieser Schnippelkurs und ich erinnere noch zu gut, dass ich irgendwann mal an einem Schnippelkurs teilnehmen wollte, der zwei Tage vor Weihnachten war und ich brauchte unbedingt diesen Kurs, weil sonst hätte ich das irgendwie nicht beisammen gehabt, man musste glaube ich zehnmal erscheinen. Und mir fehlte dieser eine Kurs noch und ich bin bis vor zwei Tage vor Weihnachten extra in Göttingen geblieben. Göttingen ist, da, ist ja so eine Studentenstadt, das wird dann rund um Weihnachten wird's da einfach leer. Das, ist, das fahren alle nach Hause und ich saß dann noch so wie der letzte Depp und habe halt auf diesen Kurs gewartet und musste auch für diesen Kurs, ähm, viele Agrarstudenten wissen jetzt, wovon ich rede, zu so einem ganz besonderen Ort in Göttingen fahren, der etwas außerhalb war. Und ähm, man musste so einen Berg hochradeln und ich weiß noch, es war kalt, es war eisig, mir ist meine Nase eingefroren, mir ist meine Hände eingefroren, ich bin mit dem Rad hingefahren und war des Lebens glücklich, dass ich ähm, das jetzt so durchziehe, mein Studium und da jetzt zu so diesem Kurs fahre. Und dann hatte ich ein bisschen Verspätung, wie so oft, und mache die Tür auf und der Professor guckt mich an und sagt, wir sind voll. Und dann durfte ich einfach nicht mitmachen. <lacht> ja, ja, die Professorin. Ja, dann wollte ich noch was zu Chemie sagen. Chemie war damals eines der wenigen Fächer, wo alle Vorlesungen hochgeladen wurden und man sich das in Form von einem Video anschauen konnte, wann man denn wollte. Das war für mich natürlich richtig Premium, denn ich war einer von denen, die eher weniger zur Vorlesung gegangen sind. Und so fand ich das also besonders gut, dass man sich da einfach konzentriert hinsetzen konnte und sich dann nacheinander kurz vor der Klausur da diese Videos reinziehen konnte. Die chemie war aber übrigens eine ähm, Klausur am PC zum Anklicken mit mehreren Antwortmöglichkeiten, die schon vorgegeben waren. Und das ist für mich immer der absolute Obertod, denn wenn man mich was fragt, dann habe ich vielleicht ein paar Ideen, was die Antwort sein könnte, aber wenn man mir schon die Antworten gibt... Dann denke ich immer, ja, kann irgendwie alles sein. Also es bringt mich immer richtig durcheinander und bringt mich immer meistens auf den, auf den falschen Weg. Deswegen ja, hatte ich mit Chemie besonders zu kämpfen und das war dann auch meine erste Todprüfung. Ja, und an dieser Stelle wollte ich halt sagen, ich war einer von den Studenten, die der gefühlt ein bisschen mutiger waren und ich habe mich immer gerne angemeldet, obwohl ich immer nur halb gut vorbereitet war und habe immer darauf gehofft, dass ich einfach Glück habe. Aber natürlich hatte ich nicht immer Glück, sondern manchmal hat es mich dann auch getroffen und äh, ja, so kam es dann halt auch so schnell, dass ich bei meiner ersten Todprüfung saß. Ähm, ich hatte auch immer Freundinnen, die sehr, sehr zielstrebig waren und absolute ähm, Bibliothekslerner. Ja, das hat mir natürlich auch mal das Gefühl gegeben, Maya, jetzt ist hier aber auch mal jetzt ernst der Lage und du solltest jetzt auch mal lernen. Aber ich habe immer meinen eigenen Rern Lernrhythmus gefunden und ähm, war einer von denen, die das immer im Wechsel gemacht hat, also mal zu Hause, mal in der Bibliothek. Und ähm, dadurch, dass ich aber so fokussierte Freunde hatte, habe ich mich auch wirklich eher seltener abgemeldet, obwohl das sinnvoll gewesen wäre. Aber auch nur dadurch habe ich dann so schnell mein Studium dann doch irgendwie geschafft. Also da gehörte ein bisschen Mut dazu, ein bisschen Naivität und am Ende auch einfach diese Lässigkeit, die mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben haben und dass ich ein Elternhaus hinter mir hatte, die mir keinen Druck gemacht haben, sondern immer gesagt haben, ach du schaffst es schon. Besonders bei der Chemieklausur war mir halt auch klar, wenn das jetzt hier so eine doofe ähm, PC-Klausur ist, zum Anklicken, das wird mir einfach nicht liegen. Da werde ich einfach immer durcheinander gebracht. Da kann ich einfach besser überzeugen im persönlichen Gespräch. Ich wusste einfach, dass das immer mein schon, schon immer meine Stärke war, das persönliche Gespräch. Das heißt, ich hatte auch keine Angst vor so mündlichen Prüfungen. In Göttingen ist das nämlich so, dass die meisten Prüfungen, ich habe jetzt keine Ahnung, ob äh, es bei, bei, bei allen so ist, aber auf jeden Fall bei den meisten ähm, Todprüfung, das klingt immer so schlimm, Es ist es dann ähm, ein mündliches Gespräch. Das muss man natürlich irgendwie aushalten können, dass es dann eine Prüfungssituation ist und dass es da um alles geht. Aber ich dachte mir so, ach, was soll mir da schon passieren? Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich finde es an dieser Stelle auch schön zu erzählen, ähm, ja, wie dann so eine Lerngruppe von mir aussah. Und zwar habe ich mir meistens Leute gesucht, die das Studium so ähnlich lässig sehen wie ich. Also es macht natürlich keinen Sinn, wenn man mit jemandem zusammen lernt, die da unbedingt irgendwelche Einsen mit nach Hause bringen wollen. Sondern ich habe mir welche gesucht, die immer gesagt haben, ja, viel gewinnt. Also im Studium gibt es ja Noten bis vier. Und ähm, genau, ab vier hatte man sozusagen bestanden und meine Lerngruppe, genau, hatte so das Motto, viel gewinnt. Was ich auch sehr besonders finde in dem Studium der Agrarwissenschaften ist, dass die Studenten unter sich super gerne teilen. Also bei uns war es so, wenn einer was zusammengefasst hatte, obwohl wir so ein riesiger Jahrgang waren, dann hat man das eigentlich sich zigmal kopiert damals noch. Ich weiß nicht, ob man sich das heute dann einfach per WhatsApp schickt oder ob es das irgendwie einfacher gibt. Aber damals hat man sich das alles noch kopiert und äh, miteinander geteilt. Das habe ich beobachten können, dass es bei anderen Studiengängen wie so bei BWL, und so, dass das da eher mit äh, Ellenbogen und hier, ich war so fleißig, du sollst selber so fleißig sein, dass es da eher so war. Bei uns äh, Agrarwissenschaftlern, da haben wir immer gerne geteilt und waren einfach des Lebens froh, wenn wir auf dem faulsten Wege da irgendwie durchkommen. Genau. Ich habe also meistens mit denselben Leuten gelernt und das waren auch praktische Landwirte, die ähm, selber von einem elterlichen Betrieb kommen und die auch die meiste Zeit meistens nicht, in Göttingen da waren, sondern eher gearbeitet haben, gerne jagen waren, immer unterwegs waren und ähm, manche Leute haben das einfach in sich, dass die super entspannt sind und sich so denken, ähm, wird alles schon und die so bauernschlau sind, die sich Sachen einfach super gut erklären können, weil sie schon so viel praktische Erfahrung haben oder viele von denen hatten auch schon eine Ausbildung gemacht und das war mir halt immer ganz wichtig, dass mir Leute das gut erklären können und ähm, da hatte ich einfach gute Leute gefunden, die mir dabei geholfen haben. Ja, jetzt noch ein Wort zu Mathematik und Statistik. Absolute Oberfrechheit, dass das wirklich in diesem Studium einfach vorkommt. Denn es ist Blödsinn, dass man das irgendwann nochmal braucht. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Die Universität schreibt zu diesem Fach, die Vorlesung dient als Grundlage mehrerer weiterführender Module im Hauptstudium und soll der Auffrischung und der Vertiefung mathematischer und statistischer Kenntnisse dienen. Eine Vielzahl von praktischen Beispielen wird das Verständnis der theoretischen Konzepte erleichtern. Also ich finde es einfach sinnlos, dass, dass das Teil von diesem Studium war aber wenn man das gepackt hat, dann war man auch einfach froh, dass man es hinter sich hatte. Und es ist auch einer der Fächer, wo man sich einen Schmierzettel machen durfte zur Klausur und da hat man sich so einen klitzekleinen feinen Füller gekauft und hat sich dann da tausend Formel drauf geschrieben und irgendwie aus diesem Grund habe ich das auch geschafft. Hui, jetzt war ich sehr ausführlich, jetzt muss ich das mal ein bisschen kürzen. Jetzt geht es ums zweite Semester. Im zweiten Semester lernt man die Grundlagen der Agrarökonomie, die Grundlagen der Agrartechnik. Das war sehr physiklastig, da ging es über äh, landwirtschaftliche Maschinen, wie sind die aufgebaut, wie funktioniert das eigentlich alles. Dann ähm, gab es das Fach Grundlagen der Nutztierwissenschaften 1 und Grundlagen der Phytomedizin und Pflanzenernährung. Ich finde, die Fächer klingen so, dass man sich darunter auch was vorstellen kann. Grundlagen der Agrartechnik war auch wahnsinnig aufschlussreich, denn dadurch wurde einem nochmal bewusst, wie wahnsinnig schnell sich die Technik ähm, verändert hat innerhalb der modernen Landwirtschaft. Und ja, dass noch vor wirklich ein paar Jahren die Technik wahnsinnig schwer und so aussah, als müsste das sofort ins Museum, ich, also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass bei uns auf dem Hof hier Walzen standen und alte Traktoren, die wirklich aussahen, als hätten sie hunderte von Jahren hier gestanden, aber damit hat mein Opa noch gearbeitet, also das ist noch alles gar nicht so lang her, ähm, ja, dass die Technik auch so zurückgeschritten war. In dem Fach Grundlagen der Phytomedizin und Pflanzenernährung, könnt ihr euch ja wahrscheinlich vorstellen, geht es darum, wie erkennt man eigentlich äh, Krankheiten von einer Pflanze, welche Krankheiten gibt es eigentlich, welche Mangelerscheinungen gibt es und wie kann man da als Landwirt drauf reagieren. Ähm, genau, war also auch wirklich sehr, sehr interessant. Und in dem zweiten Semester hat man auch übrigens Englisch. Und Englisch ist auch aus irgendeinem Grund wieder eine schwierige Klausur da auf der Universität, denn das ist einfach wieder so eine schlecht gemachte Prüfung. Ähm, die Universität wollte, dass man auch das Hörverständnis prüft bei den Studenten und so musste man sich also ein Video anschauen und dazu einen Lückentext ausfüllen. Das heißt, eigentlich musstest du dieses Video gucken, aber gleichzeitig musstest du auch einen Lückentext ausfüllen und da einzelne Wörter einfügen Und ich finde, bei so einem Grundverständnis von Englisch, da versteht man ja immer, worüber geredet wird, aber wenn es jetzt so um ganz einzelne Wörter geht, dann ist es dann doch immer schwierig. So, was hat er denn jetzt da gerade nochmal genau gesagt? Und dann wollten sie natürlich auch, dass es nicht ein, äh, dort jemand spricht, der einfach perfektes Englisch ist, sondern es sollte ja sozusagen eine Alltagssituation sein. Also stand man in einem Gewächshaus. Irgendwo in Spanien und da hat jemand, der normalerweise Spanisch spricht, Englisch gesprochen in einem belüfteten Gewächshaus. Also, es waren laut, es war wirklich laute Hintergrundgeräusche. Dann jemand, der selbst noch nicht mehr gut Englisch kann und es war einfach, ich dachte mir so, sag mal, was wollt ihr denn jetzt hier? Ja, also, vor dieser Englischprüfung hatten auch viele irgendwie Bammel, weil man da aus Versehen hätte oft durchfallen können, wenn dieses Prüfungs-, ähm, ja, weil diese Prüfungssituation einfach so schwierig war. Und zack sind wir schon im dritten Semester und da gab es folgende Fächer und zwar Agrarökologie und Umweltpolitik, Bodenkunde und Geoökologie, Grundlagen der Agrarpolitik und landwirtschaftlichen Marktlehre, Grundlagen der Nutztierwissenschaften 2 und Pflanzenbau. Die Fächer, zu denen mir jetzt am meisten einfällt, ist auf jeden Fall Bodenkunde. Das hat einen besonderen Grund. Dazu werde ich am Ende dieser Folge nochmal kurz was sagen. Aber Bodenkunde ist so ein unterschätztes Fach, wie ich finde. Weil eigentlich ist es super interessant, wie ist eigentlich unser Boden aufgebaut. Und das ist so das Wichtigste in der Landwirtschaft, dass man versteht, dass alles Wertvolle vom Boden kommt. Und ähm, genau, dann noch das Fach APO, so wurde es unter uns unter uns Studenten mal genannt, also Grundlagen der Agrarpolitik und landwirtschaftlichen Marktlehre. Da kriegt man erstmal ein Verständnis dafür, wie die agrarpolitischen Regelungen sind, auch innerhalb der EU, wie sich das entwickelt hat und genau. So, jetzt geht's weiter mit den Semestern 4 und 5 und man musste sich innerhalb des Studiums dafür entscheiden, worauf man sich eigentlich spezialisieren möchte. Ich habe mich übrigens damals für Agribusiness entschieden. Und ich dachte, damals hätte es nur drei Spezialisierungen gegeben, also gefühlt Agribusiness, dann Spezialisierung Tier und Spezialisierung Pflanze. Ich habe jetzt aber nochmal nachgeguckt und also hier steht Agribusiness, Nutzpfl Nutzpflanzenwissenschaften, Nutztierwissenschaften, das ist das, was ich gerade eben aufgezählt habe, aber dann auch noch vor allem Ressourcenmanagement, ich glaube, das hätte ich heutzutage genommen, und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus. Und je nachdem, wie man da sich die Fächer gewählt hat, hatte man halt wieder ähm, die passenden Module dazu. Und meine Module, die auf mich zukamen, waren folgende. Also Marketing und Marktforschung für Agrarprodukte und Lebensmittel. Dann gab es noch, das Fach Qualität tierischer Erzeugnisse. Da hat man also gelernt, welche Hygienemaßnahmen gibt es eigentlich und was ist eigentlich Lebensmittelrecht und so weiter. Also da hat man ganz viel über die Lebensmittelproduktion gelernt. Dann Qualität und Nachhaltigkeit. Qualität und Nacherntetechnologie pflanzlicher Produkte, habe ich keine Erinnerung mehr dran, <lacht> Rechnungswesen und Controlling, oh, das mochte ich nicht, das weiß ich noch, und strategisches Management in der Agrar- und Ernährungswirtschaft, so, jetzt haben wir erstmal alles zusammengefasst und am Ende kam natürlich noch die Bachelorarbeit obendrauf. Mir fällt gerade auf, dass ich ein paar Module im Agribusiness ähm, überlesen habe, aber äh, das wird mir jetzt auch zu trocken. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein Gefühl dafür bekommen, was lernt man eigentlich in so einem Agrarwissenschaftsstudium und äh, genau wie welche Module gab es. Und welche sind bei mir in Erinnerung geblieben. Ja, was ich euch aber auch noch erzählen wollte, innerhalb der Studentenzeit musste man einen Vortrag halten in einem ganz bestimmten Modul und musste also in dem Vorlesungssaal mal ganz unten stehen und zu den Kommilitonen reden. Und das war natürlich für viele eine richtig aufregende Sache. Für mich, wo ich mich immer so als mündlich, als ist es so meine Stärke eigentlich, war das natürlich eher eine Win-Situation. Aber ich habe mich natürlich trotzdem ein bisschen ungeschickt angestellt damals. Denn man konnte sich den Termin dieses Vortrages nicht selbst aussuchen. Mein Thema war übrigens die Vor- und Nachteile von Grubbern und Flügen. Und ich hatte einen Termin bekommen, der einen Tag nach meinem Geburtstag war, also am 20. Januar. Und ich bin dann auf die glorreiche Idee gekommen, meinem Professor fünf Tage vorher zu schreiben, ob wir nicht diesen Termin verschieben können. Und meinte dann noch so, weil da habe ich übrigens Geburtstag und dachte halt, dass so ein Professor sagt, ja, ist ja kein Problem, kann ich einfach alles schieben. Beziehungsweise ich habe noch freie Tage. Aber er meinte so, sag mal, dass Sie Geburtstag haben. Das wussten Sie aber schon seit mehr als fünf Tagen. Ähm, genau. Also können Sie vergessen, Sie haben an diesem Tag Ihren Vortrag zu halten. Ich habe mir natürlich gedacht, okay, kein Problem, dann mache ich das halt trotzdem. Ich werde trotzdem den Vortrag halten und will aber auch meine Geburtstagsparty schmeißen und habe meine Geburtstagsparty dann Schnaps-Idee genannt. Das war auch gleichzeitig die, das Motto. Und zwar gab es nur Schnaps. Also kaum hatte man die Tür betreten, hatte man schon links und rechts in den Händen kurze, ob es jetzt Tequila oder Mexikaner war oder irgendwelche Süßgetränke, weil alle Freundinnen, die auch kamen, die haben auch nochmal Schnaps mitgebracht, die die Party hieß aus dem Grund Schnapsidee, weil eigentlich zu der Zeit auch schon Prüfungsphase war. Und deshalb war es eine absolute ja, Schnapsidee, dort zu feiern. Ja, also stand ich da am nächsten Morgen, äh, schön zerknautscht und habe meinen Vortrag gehalten. Habe ich immer im Kopf, wie mein Vater gesagt hat, wer feiern kann, kann auch früh aufstehen. Und ähm, ja, so stand ich da und habe da mal eben diesen nervigen Vortrag runtergerattert. Aber war, war okay, hat alles ist alles aufgegangen, diese Rechnung. Ja, ihr Lieben, das war jetzt also meine kleine Zusammenfassung von dem Agrarstudium. Ich hoffe, für euch war es interessant, einmal zu hören, was ich denn so gelernt habe oder was man als Agrarstudent so lernt. Rückblicken kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich eine wahnsinnig lustige und partyfröhliche Studentenzeit hatte. Ich habe es also genauso gemacht, wie meine Eltern mir das empfohlen haben. Ich soll diese Zeit genießen und ähm, ja, da meine freie, Verantwortungslose Zeit irgendwie auskosten und das habe ich auf jeden Fall getan. Ich habe also meine Priorität darauf gesetzt, eine schöne Zeit zu haben und eher weniger darauf, gute Noten zu schreiben. Aber es war mir immer wichtig, dass ich das Studium durchziehe und dass ich immer bestehe und dass ich es jetzt auch nicht, dass ich jetzt nicht Ewigkeiten studiere, sondern ich wollte es trotzdem möglichst zeitnah mit meinen Freunden fertig kriegen, die alle so zielstrebig waren. Also ich habe ja immer gemerkt, hänge ich hinterher, wie weit sind sie meine Freundinnen, die meistens alle BWL gemacht haben. Das heißt, äh, ja, ich hatte meine Prio zwar auf Party-Party gesetzt, aber trotzdem hatte ich das Fokus und das Ziel halt immer ähm, ja, vor mir und wusste, ich möchte fertig werden und dass mir mein Studium auch dementsprechend oder mein Abschluss mir auf jeden Fall wichtig ist. Ja, was ich auch noch unbedingt erwähnen möchte, ist, dass ich während meiner Studentenzeit immer als Erntehelfer in den Sommererntezeiten gearbeitet habe und das war auch die Zeit, die mich besonders geprägt hat und bei der ich eigentlich am meisten gelernt habe. Ich bin durch diese Jobs immer ähm, durchs Netzwerken gekommen, durch Studentengruppen, die es auf Facebook gab und mir war auch immer wichtig, dass ich nicht zu Hause bei uns ähm, als Erntehelfer arbeite, sondern dass ich auf jeden Fall mal was anderes sehe. Denn ich hatte ja keine Ausbildung gemacht und ähm, ja, mir war es wichtig, auf auf jeden Fall andere Betriebe kennenzulernen, mal einen anderen Chef zu haben und andere Mitarbeiter kennenzulernen. Und ähm, das würde ich auch jedem Agrarstudenten ans Herz legen, dass das halt eine richtig wichtige Erfahrung ist, um einfach diesen praktischen Bezug zur Landwirtschaft irgendwie zu bekommen und ähm, ja zu merken, wofür man eigentlich studiert und was da draußen eigentlich los ist. Und ich glaube, diese Kombination aus ähm, praktischer Erfahrung und Studium, die ich so zu, was ich so zur selben Zeit sammeln konnte, aber auch diese menschliche Erfahrung, die ich gemacht habe, dadurch, dass ich einfach unterschiedliche Betriebe kennenlernen konnte, unterschiedliche Chefs kennengelernt habe, mit sämtlichen Auszubildenden da Kontakt hatte, das war so das Gesamtpaket, was ich aus meiner Studie, Student, Studentenzeit so mitnehmen kann und ähm, was mich jetzt auch so ermutigt hat, dass ich das Gefühl hatte, hey, meine Studentenzeit hat mich geprägt und daraus nehme ich was mit. Weil ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber alles, was ich lese und was ich äh, abschreibe und auswendig lerne, das bleibt vielleicht für einen kurzen Moment, aber es verfliegt auch schnell wieder. Und ich finde, diese ganze Studentenzeit ist eher ein Reifeprozess, ein Findungsprozess und... Ähm, eine Zeit, wo man auf jeden Fall sich äh, finden kann und nach so einer Studentenzeit merkt man erst im ersten Job, ach krass, ich habe ja wirklich richtig viel aus meinem Studium, was ich so mitnehmen kann oder was ich daraus mitgenommen habe. So, dieser Part ist jetzt speziell für die Agrarstudenten in Göttingen, die vielleicht, oder alle Agrarstudenten, die gerade irgendwo lernen müssen. Ähm, ich wollte eigentlich einfach die zwei Stories erzählen, die ich glaube ich am meisten noch nach meinem Studium <lacht> erzähle, weil ich mich einfach, ja, so deppert am Anfang angestellt habe als Student. Und ähm, fangen wir mal an mit Bodenkunde. Ich hatte ja gesagt, über, von Bodenkunde möchte ich euch später noch mal berichten. Und zwar war es so, dass ich Bodenkunde in einer Prüfungsphase noch so ganz spontan hinten dran gehangen habe. Eigentlich hatte ich immer so pro Prüfungsphase drei Klausuren mir vorgenommen oder drei Module, sagt man ja. Und ähm, ich hatte aber damals mit einem ähm, Freund da gelernt, eine liebe Grüße, Dutzi, falls du mir zuhörst. Und derjenige wollte auf jeden Fall noch Bodenkunde schreiben. Und ich meinte halt, ich mache das nie, ich schreibe eigentlich nie viel Klausuren, das ist mir zu viel und dann ist mir auch die Lernphase zu lang und ich höre einfach auf mein Bauchgefühl und weiß, dass ich mich dann auch nicht mehr konzentrieren kann, dass es das keinen Sinn hat. Und dann hat er gesagt, nee, 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 Maya, das ist das, das weiß jeder Student, das ist so eine Klausur, da kann man sich mit einem Buch reinsetzen und dann kannst du eigentlich alle Antworten einfach dir raussuchen. Und du musst eigentlich nicht lernen, du musst dir nur in deinem Buch gute Post-its setzen und ähm, dann halt genau wissen, wo welches Kapitel ist, damit du halt schneller im Nachschlagen bist. Aber du brauchst dafür auf gar keinen Fall lernen. Ja, und so kam es also, dass ich mich zu dieser Prüfung wirklich angemeldet habe... Und auch schon als wir in der Sub, also in der Bibliothek saßen, kamen immer mal Leute vorbei, die meinten, ach na, lernt ihr auch Bodenkunde? Ja, ich sehe es schon, ihr habt ja das Buch. Und dann habe ich auch immer nachgefragt, Sandra, seid ihr euch sicher mit diesem Buch? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man in so einer Prüfung sitzt und dann einfach ein Buch rausholt und dann einfach Sachen rausschreiben darf. Was ist denn das, was macht denn das für einen Sinn? Doch, doch, das ist so. Und der Professor, der setzt sich dann da auch hin mit einer Zeitung und der weiß das auch, deswegen ist die Prüfung auch dementsprechend gestellt dass man halt, ähm, genau, das sein Buch raussuchen muss. So, also kam es zum Prüfungstag und ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber es war ein Prüfungssaal mit gesetzten, Sitzplätzen. Das hatte ich bis dahin noch nicht erlebt. Also es gab einen Sitzplatz, da stand ein Zettel drauf mit Maja Mokwitz und deswegen musste ich mich auch genau da hinsetzen. Ich konnte mich also gar nicht neben meinem Lernkompane hinsetzen und mir jetzt irgendwie mit ihm uns die Antworten gegenseitig hin und her schieben, sondern ich musste auf meinen Maja Mokwitz Sitzplatz. So, und ähm, ich weiß nicht, welche Zeit es war, aber es war auf jeden Fall, welche Jahreszeit es war, aber es war auf jeden Fall nicht super kalt. Ich hatte auf jeden Fall keine Jacke bei mir. Und das Mädchen neben mir hatte so eine richtig dicke Winterjacke an, die sie extra aufgemacht, aufgemacht hat und hatte deshalb sozusagen so einen richtig guten ähm, Schutz, Sichtschutz. Und dann fing die Klausur an und sie hat erstmal ihr Buch rausgeholt. Und dann dachte ich, nee, das ist jetzt ja, ist jetzt ja wirklich, ist jetzt hier wirklich so, dass man das Buch rausholen darf. ist ja Wahnsinn. Aber wie klug sie auch einfach ist, dass sie jetzt hier so eine dicke Winterjacke anhat und man ihr Buch einfach nicht sehen kann in diesem ganzen Gewürstel Und ich hier in meinem kleinen T-Shirt sitze und man natürlich sehen kann, wenn ich jetzt hier ein Buch auf meinen Schoß lege. So. Und vorne an der Tafel stand, einmal spicken, du, du, du. Wirklich, so stand es da. Zweimal spicken, aus die Maus. <lacht> Und dann dachte ich so, naja, ich werde jetzt ja hier nicht meinen Prüfungsversuch verschwenden, nur weil ich mich nicht traue, hier mein Buch rauszuholen, also muss ich das jetzt auch durchziehen. So, und dann war es so, ich habe also dieses riesige Buch rausgeholt, was natürlich noch auffälliger war, weil da tausend Post-its mit drin waren, die in sämtlichen Neonfarben geleuchtet haben. Und es gab natürlich nicht nur den Professor vorne, der auf gar keinen Fall die Zeitung rausgeholt hat, sondern die ganze Zeit mit seinen Augen hier die Reihen abgegangen ist. Und es gab noch die Prüfungskontrolleure, die in den Gängen lang gegangen sind. Also es hat einen richtig verrückt gemacht. Und deswegen dachte ich mir so, So, ich gucke jetzt nicht, wo die Kontrolleure sind, sondern ich ziehe das jetzt durch und hole jetzt hier mein Buch raus und fange jetzt hier an nachzuschlagen. So. Und Dann war die Klausur aber so gestellt, dass man, also ich sag jetzt mal ein, ein Wort, man musste irgendwie, äh, sage ich mal, nach Kieselstein suchen. Dann hat man hinten im, im Verzeichnis geguckt, nach dem Wort Kieselstein und dann gab es einfach 15 Seitenangaben, also so Seite 322. Dann hat man zu Seite 322 gewurstelt, dann stand da nichts drüber oder es war nur ein kleines Wort dazu, ein kleiner, Wort, ein kleiner Satz dazu. Dann hat man auf die nächsten 15 anderen Seiten geschlagen. Es hat also pro Antwort so lange gedauert, bis man überhaupt was gefunden hat, dass ich äh, ab dem Moment halt erkannt habe, ja na sicher darf man hier im Buch, im Buch rumwurscheln, weil es einen einfach absolut nichts bringt. Also, mhm. naja, ich habe da, ich wollte nicht aufgeben und habe wirklich da mir einen Bären abgeblättert und äh, ich habe da rumgewurschtelt und rumgewühlt in diesem Buch bis mich halt jemand angetickt hat und dann ist mein Herz stehen geblieben und hat mich halt hinten jemand angetickt, aber auch erst 10 Minuten vor Abgabe oder 15 Minuten vor Abgabe und ähm, hat mich halt angetickt und meinte so, so, das nehmen wir dir jetzt mal weg. Ja, und dann saß ich da so und dachte mir so, ja, wie soll ich denn jetzt hier versuchen, so zu tun, als würde ich nachdenken, und als würde ich jetzt hier irgendwie auf irgendwelche Antworten kommen, weil die Fragen waren, da waren auch teilweise Formeln und irgendwelche Gleichnisse und man musste da einfach echt, man hätte dafür lernen müssen, es, es ging nicht nur mit diesem Buch, ich habe es ja wirklich probiert. Ja, und dann habe ich also gewartet, bis der Gong kam und dann bin ich aus diesem Raum gerannt und habe also nicht dieses Buch mir noch vorne abgeholt, die nach dem Motto, äh, Entschuldigung, ich war gerade die, die die ganze Zeit gespickt hat und ich wollte jetzt hier nochmal kurz mein Buch abholen. Nee, nee, ich bin da direkt rausgerannt und dachte mir so, was war das für eine peinliche Sache da eben. Ich habe mich noch nie zwei Stunden lang so dumm gefühlt wie in dieser Klausur und äh, mein Kumpel, der ganz oben saß und mir einmal im Nacken schauen konnte, weil ich in den ersten zwei Reihen, glaube ich, saß, meinte er so, also, Maja, Alter, die, diese Kontrolleure, die haben dich einfach schon ab Moment eins angestarrt und du hast einfach keinmal hochgeguckt und die waren so kulant, dass sie erst so in den letzten Minuten halt zu dir gekommen sind. Also wenn du das nicht bestanden hast, dann meinte ich so, sag mal, ja, konnte man nicht bestehen? was war das hier einfach für eine Schnapsidee? So, und als wäre dieser Tag nicht schon peinlich genug gewesen, ähm, habe ich dann, das war ja wie gesagt meine letzte Klausur in der Klausurenphase, und danach habe ich erstmal wieder ähm, Freundinnenkram gemacht und einfach Sch Kram gemacht, der mir Spaß macht und nichts mehr mit Uni zu tun hat. Und dann habe ich zwei Wochen später in meinen ähm, Uni-Account geguckt, ähm, wo man auch Mails, die Mails bekommt, und hatte mir doch tatsächlich mein Professor geschrieben, und hat mir dann geschrieben, äh, sehr geehrte Frau Muckwitz, Sie haben es leider versäumt, sich Ihr Buch abzuholen. Bitte holen Sie doch Ihr Buch in meinem Büro ab. Dann dachte ich mir so, also, was? Wieso, muss, also, wieso hast du die Zeit, mir zu schreiben? Und wieso muss ich jetzt mir, mich noch mit dieser Situation auseinandersetzen und mein Buch bei Ihnen abholen? Oh noel so, und es wird dabei immer noch peinlicher und schlimmer und dann habe ich ihm halt geantwortet und meinte so, ja, na klar, hole ich gerne ab, vielen Dank, dass Sie sich bei mir melden und ach Gottchen und ach Gottchen, ganz lieb und und bedrückt, habe ich da geantwortet und dann hatte er mir einen Termin gesagt dann bin ich da also hingegangen in dieses Gebäude und es gab irgendwie, ähm, ja, ich war in diesem Gebäude zum ersten Mal und musste da erstmal seinen Raum finden und dann kam mir ein Herr entgegen und ich habe, den halt angehalten und meinte so, Entschuldigung, ich suche hier gerade den Raum von Herrn Tralala, ich weiß nicht mehr, wie der Bodenkundelehrer hieß, Professor. Und dann meinte er so, ja, schönen guten Tag, der steht vor Ihnen. So, und dementsprechend ist auch aufgefallen, dass ich keinmal in seiner Vorlesung war und ich davon ausgegangen bin, dass der Professor, der bei uns in der Prüfungs Prüfungsstunde, der da unten saß, dass das mein Professor war. Aber es war halt einfach nur irgendein Kontrolleur und nicht mein Professor. Und dann war das einfach, das war die Krönung der unangenehmen Momente in meinem Studium. Also einer von den Highlights auf jeden Fall. So, und weil ich nun gerade schon dabei bin, möchte ich euch auch gerne noch die zweit ähm, peinlichste oder erzählenswerteste Geschichte erzählen aus, meinem, aus meiner Studentenzeit. Und zwar war es so... Jeder, der Göttingen kennt, der kennt auch die Bibliothek, die mitten auf dem Campus steht. Das ist so ein gläsernes Gebäude, äh, bestimmt vier Etagen oder drei Etagen. Und man kann eigentlich von draußen in jede Etage reingucken und sieht schon die Bücher einen angrinsen. Genau, und als Neuling weiß man das noch nicht, aber wenn man dann richtig drin ist im Studium, dann hat man verstanden, in der Woche hat die Bibliothek bis 1 Uhr auf und am Wochenende nur bis 10. Ich wusste das aber in meinem ersten Semester nicht. Und für mich hat es auch keinen Sinn gemacht, dass es gerade am Wochenende früher äh, zumacht. Und so bin ich eines Abends an einem Samstag erst um viertel nach neun da zur Bibliothek gefahren und wollte also eine kleine Abendsession machen bis 1 Uhr. Und habe also dann meine Sachen da ausgepackt. Da war es dann schon halb 10 und habe mir meine Kopfhörer aufgesetzt. Ich bin jemand, ich habe immer gerne mit Musik gearbeitet und hatte also meine Kopfhörer auf. Und ähm, wenn man die Uni kennt, dann weiß man, dass immer um halb zehn kamen so Durchsagen, dass jetzt irgendwelche Räume schon innerhalb dieser Bibliothek zumachen. Solche automatischen Durchsagen. Und ich dachte so, ja, ja, weiß ich. Irgendwelche ähm, einzelnen Räume machen jetzt hier zu. Und ähm, ich habe ganz fleißig einfach weiter gelernt und habe mich dann meine Sachen eingelesen. Und ich habe so ein bisschen mitgekriegt, dass um mich herum jetzt gerade eingepackt wird. Aber ich dachte mir halt, naja, ist jetzt ja auch für die Menschen halt gleich 10 Uhr. Ist ja auch einfach spät, die waren jetzt ja wahrscheinlich lange am Lernen. Dann packen die halt ein. Ja, und dann war ich gerade ganz vertieft und habe gerade irgendwas abgeschrieben, irgendeine Karteikarte formuliert und zack, ging das Licht aus. Es war einfach komplett Dunkel, düster. Ich konnte nichts sehen. Ich musste erstmal wie so eine Blinde auf meinem Tisch nach meinem Handy ähm, wühlen. Habe es dann auch gefunden. Und ich habe mich so erschrocken, weil ich dann erstmal mich umgeschaut habe und gesehen habe, dass ich einfach der einzige Mensch in dieser kompletten Bibliothek bin. Und ich hatte mich so erschrocken, dass ich dann runtergerannt bin. Äh, von außen konnte man das natürlich alles beobachten, weil dann dadurch der Bewegungsmelder angegangen ist und in jeder einzelnen Etage extra für mich das Licht wieder angegangen ist. Und ähm, ich stand dann da unten an der Glastür, das war ja auch das Schlimme, ich konnte ja rausgucken. Und da standen dann immer abends schon die Obdachlosen, die da irgendwie ihr erstes Bier getrunken haben, weil das halt ein Unterstand war, da war es trocken. Und ähm, dann guckten mich die Obdachlosen an und sagen so, äh, kommst du nicht raus? Ich sage, nee. Dann meinten die, ach ist ja lustig, manche kommen nicht rein, du kommst nicht raus. Ich dachte so, ja, das ist echt super lustig. Genau, und das war also der Moment, wo ich als einziger Mensch in dieser kompletten Bibliothek eingesperrt war. Und da waren halt überall auch solche Warnzeichen und ich wusste jetzt nicht, wenn ich jetzt hier in irgendeiner Tür rüttel, ob denn dieses ganze Gebäude rot leuchtet, blinkend und noch Sirenen angehen. Und ich war also richtig verängstigt und saß dann da und dachte, das ist doch jetzt hier nicht mein Ernst, dass ich jetzt hier irgendwie in der Bibliothek eingesperrt werde. Jetzt will man schon mal lernen, jetzt werde ich hier auch noch eingesperrt. Ist das ist ein bisschen eine Frechheit. Genau, aber ich hatte natürlich wieder Glück, weil ein Obdachloser, der da vor der Tür stand, der meinte, ja, ich war hier mal vor ein paar Jahren Hausmeister, ja, ich kenne hier noch die, weiß ich nicht, die Leute, die hier arbeiten, ich rufe da mal eben an, ist dann da irgendwie irgendwo hingerannt oder hat dann da irgendwen angerufen und dann kam der Hausmeister persönlich an einem schönen Samstag mit dem Rad, schön um halb elf, mich da in der Bibliothek abholen. <lacht> genau, das war also mein mein Highlight, zu schön. So, und damit wollte ich jetzt auch diese Folge hier beenden. Ich hoffe, viele Studenten haben sich jetzt gerade gefreut, dass sich auch andere vielleicht ein bisschen deppert angestellt haben und es hier irgendwie trotzdem fertig gekriegt haben. Und ich wollte euch einfach nur Mut machen. Macht weiter und irgendwann kommt man schon zum Ende. Ja, und an dieser Stelle gerne nochmal mein Zitat vom Anfang. You don't hire for skills, you hire for attitude. You can always teach skills. Also das ist auch so, ja, gefühlt mein Lebensmotto. Ich finde, man kann alles lernen, aber man, man muss eine gute Eigenschaft mitbringen und ein gutes Mindset und gut mit Menschen können. Und deswegen, wie gesagt, waren mir im Noten immer relativ egal. Mir war halt wichtig, dass ich menschlich irgendwie äh, wachse und dass ich mit Menschen gut kann und dass ich ähm, ja, immer hinter allem, was ich mache, zu 100% stehe und dann auch einfach meine Motivation mitbringe und nicht schon komplett im Kreiskotze, weil ich mich mit sämtlichen Uni-Sachen äh, zu Tode genervt habe, sondern ich wollte immer... Zu 100% motiviert sein auf alles, was ich mir so vornehme und ähm, auf alles, was ich mich so bewerbe. Und ich kam nach meiner Studentenzeit auf jeden Fall höchst motiviert auf die Arbeitswelt zu. Genau, und das habe ich auch gemerkt, dass es gut ankam, dass das auch so das ist, was ich so in einem Unternehmen immer mitgebracht habe meine meine Persönlichkeit. Genau, und das war auch schon direkt mein Wunsch, dass man einfach an seiner Einstellung arbeitet und dass einem das wichtig ist, wie man menschlich ist und äh, sich wegen dem anderen Rest nicht stresst. Genau, das war ähm, mal wieder eine Folge von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Und diese Folge möchte ich gerne, wie immer, meiner Sina widmen und zusätzlich noch meiner ehemaligen Universität in Göttingen. Vielen Dank. Tschüss.